0: V kalamitě zasáhl loni České Švýcarsko nejrozsáhlejší lesní požár na našem území v historické paměti. Obě pohromy výmluvně připomněli, že s lesním hospodařením naší zemi nebylo velmi mírně řečeno. V posledních desetiletí všechno tak, jak by mělo být. Poučili jsme se z toho. O tom je dnešní Zaostřeno, pře jehož poslechu vás vítá Vít Bohanka. Zaostřeno
1: Jako kam, tamhle, nemám nějak také.
2: Jo, no, tady byly taky vyšla, paní, nějaký stopy, těch Procházím
0: těch... se po národním parku České Švýcarsko. Pár měsíců po požáru mi cestou z Hřenska na pravčickou bránu dělají průvodce mluvčí Tomáš Salov a botanička zprávy parku Ivana Marková. Na svazích pod pískovci po obou stranách údolí k nebi trčí pochmurně vyhlížející z černalé kmeny. Říkám, že jsem těmito místy procházel v roce 2018 a to srovnání není právě radostné.
1: Nejspíš jste šel zeleným lesem ano. s prkovou monokulturou. Pak se stalo to, že jsme se museli jet, abychom tu cestu udrželi otevřenou, bezpečnou, tak jsme museli pokácet na délku kmene, nalevo, napravo stromy. Najednou se otevřely tady ty výhledy na ty skály kolem. Ti, co to neznali předtím, tak to vnímali celkem dobře, protože neměli žádný srovnávací bod s tou zelenou krajinou, tak oceňovali, že vidí skály. Tady je potřeba říci, že vlastně stojíme na začátku úžasného procesu. Je to prostě přes veškerou tu bolest, kterou ten požár přinesl. Tak my tady stojíme na začátku úžasného procesu regenerace tady té krajiny, protože si můžeme téměř spolehlivě říct, že třeba po pěti letech už tady bude velké množství přirozeného zmlazení pionýrských dřevin a velice rychle se to tady zase zazelená.
0: Co se dá čekat, že tady poroste teď, v příští řekněme? v pěti, deseti a možná dvaceti letech.
2: Budou to nálety pionýrských dřevin, jako jsou břízy, topoly, osyky, vrvajíva, jeřáb. To budou prostě dřeviny, které to budou převládat. A pod nimi za nějakých těch pět, deset let se objeví prostě dřeviny toho budoucího klimaxového lesa, nebo jak lesníci třeba říkají cílové dřeviny, což už pak můžou být nějaké buky, duby, borovice. Bude hodně záležet na stanovištních podmínkách a také na klimatu. Jo. My tady tím momentálně nejsme schopni zodpovědně říct, jakým dřevinám to bude vyhovovat klima za 100 let, tudíž si myslím, že třeba je nezodpovědné cokoliv sázet, protože tu můžou být vyhozené peníze.
0: Botanička Národního parku České Švýcarsko Ivana Marková. Profesor Pavel Kindlman z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se zabývá biodiverzitou. Přirozená obnova lesa je podle něj žádoucí, ale současně varuje. Tohle to, než
3: se všechno dostane do nějaké rovnováhy, kde tam vznikne teda stabilní les, nějaká smíšenina, kterým nejsme dneska schopní predikovat, tak to může trvat dlouho. Či z hlediska ochrany přírody úplně jednoznačně ano, nechat přírodě. Ovšem ten výsledek, ten rovnovážný stav,
0: bude trvat dlouho. Při procházce s v Národním parku České Švýcarsko mě napadá asi kacířská myšlenka, inspirovaná nedávnou návštěvou kanadských skalnatých hor. Pro názornost, do Kanady by se vešlo asi 130 Českých republik. Ponechání lesů v přírodním, člověkem neovlivněném stavu na rozsáhlých územích, tam určitě dává smysl. Jenže České Švýcarsko a koneckonců ostatní národní parky v naší zemi jsou v porovnání s těmi kanadskými miniaturní. A hlavně jsou obklopené hustě zalidněnou, často průmyslovou nebo už postaletí jinak zemědělsky intenzivně využívanou krajinou dává opravdu smysl ponechávat přírodu samu sobě a chránit ji na tak relativně malé ploše, kterou máme k dispozici.
3: No samozřejmě ty naše míry jsou mnohem mnohem menší než v v Kanadě, to je pravda. Ale to, co my chceme chránit, ty malé prostory třeba to Český Švýcarsko nebo jádrové zóny na Šumavě, tak to jsou unikáty, které v té Kanadě nemají. Tam mají jiné rostliny, jiné živočichy. A tudíž když nám tohleto vymizí, a když do toho budeme hrabat a prostě porušíme ty procesy, který to trvá tisíce let, no tak prostě to nebudeme mít. Či z tohohle hlediska to smysl určitě má, že to je naše evropská specialita. To máme jenom my, nikdo jiný. Nezachráníme tím samozřejmě klima, ale to je jako kdybyste chtěl zachránit klima tím, že zavřete všechny umělecké galerie a ušetříte teda jakousi elektřinu, že jo, a řeknete, no a nebudou muset teda uhelné elektrárny tolik produkovat skleníkových plynů. No ano, jako něco to zachrání, ale je to tak malinko, že prostě toho v klimatu nepomůže. Tohle to je to tež.
0: Vysvětluje profesor Pavel Kindlman z Karlovy univerzity. Jinými slovy, stav lesů v Česku změnu klimatu znatelně neovlivní. Ale to neznamená, že by se s pohorom z posledních let neměli lesní hospodáři poučit. Ministerstvo zemědělství má na starosti hospodaření mimo národní parky a jiná chráněná území. Ředitel odboru státní zprávy, hospodářské úpravy a ochrany lesa Václav Lidický nicméně v souvislosti s obnovou Českého Švýcarska podotýká.
2: Je to velmi dobrá příležitost ověřit si některé hypotézy a teorie z velkého cyklu obnovy lesa, který právě nastává po velkoplošných rozpadech lesa a který jsme si vlastně v těch středoevropských podmínkách zatím nemohli nějakým způsobem ověřit. A musím říct, že budou asi velmi důležité i pro nějakou budoucnost lesního hospodářství, pokud se dostaneme do té situace nějakých stále větších klimatických extrémů abychom se z té samovolné dynamiky obnovy toho lesa poučili i pro technologické postupy, pro management těch lesních porostů mimo Národní parky.
0: Jenže, když nějaký svědomitý soukromý majitel nechal třeba menší les zasažený kůrovcem pokácet, musí ho podle platného lesního zákona zase do několika let obnovit. Nemůže to nechat na přírodě. Možná se ptám jako laik naivně. Proč zákon vůbec přikazuje, že hospodáři musí les na vlastní náklady znovu do dvou let vysázet a potom dalších sedm let chránit? Ty lhuty
2: mají za úkol zajistit trvalé lesa a mají za úkol zajistit všechny funkce lesa Kontinuálně. To znamená, aby ty lesní pozemky, které jsou i dočasně baveny toho lesního porostu, ať už z důvodu nějaké kalamity nebo z důvodu obnovní těžby, standardního postupu lesnického, tak aby nestratili vlastnosti lesního prostředí, aby se ochránila lesní půda, aby se zajistil vodní režim, aby se zabránilo půdní erozi a dalším těm aspektům, které v případě těch dlouhodobých holin jako nastupují jako rizika. Takže v této chvíli je to nastaveno na dva roky, my získáváme nějaké informace z obnovy těch rozsáhlých kalamitních holin, to je pro nás jako velmi dobrý zdroj teďko informací, které jsme vlastně doposud neměli možnost získat díky té jedinečné situaci, která samozřejmě je velmi jako ne negativní nebo neblahá, ale přináší nám to řadu jako zajímavých poznání, takže v této chvíli vlastně už připravujeme novelu Lesního zákona ve spolupráci s, -s, -s akademickou sférou a s, s výzkumníky lesního hospodářství se budeme že nastavit tu lhutu pro tu obnovu v souladu s těmi nejnovějšími poznatky. Takže nevylučuji, že se ta lhuta může trochu prodloužit. My v této chvíli máme nějakou zkušenost s pětiletou lhutou z opatření obecné povahy, které vlastně už čtvrtým rokem je platné. Takže pracujeme s nějakým takovým horizontem do budoucna pro tu novelu lesního
0: zákona. Ředitel odborů státní zprávy, hospodářské úpravy a ochrany lesa ministerstva zemědělství Václav Lidický.
4: Posloucháte Zaostřeno, pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas
0: a v dalších podcastových aplikacích. Pro pohled lesáka s mnohaletou praxí jsem si zajel do Přibyslavy na Vysočině. Jiří Svoboda je ředitel tamního lesního družstva, které hospodaří na bezmála šesti tisících hektarech a je největší v České republice. Jak mi vysvětlil, špatný stav lesů v naší zemi není zdaleka jen výsledkem klimatické změny, ale také dlouhodobých strukturálních problémů českého lesnictví. Mě by zajímalo z vašeho pohledu člověka z praxe, jestli ty lhuty dávají smysl, jestli ano, tak proč a jestli ne, tak proč ne.
4: My teďka společně s dalšími, a to jste možná zaznamenal, navrhujeme docela zásadní novelu lesního zákona, která počítá výrazně dalšími lhůtami protože máme za to, že skutečně příroda potřebuje určitý prostor, že ten starý zákon, který v podstatě byl překlopen z toho zákona, který platil, jak se říká, hluboké míru, byl pro to, aby maximalizoval produkci a máme za to, že prostě dneska lesy samozřejmě mají, kromě té produční funkce, ještě ty funkce další a že bychom neměli hledět je na tu produkční funkci. tě neříkám, že není pro spoustu lidí důležitá, ale, ale má to prostě širší nějaké spektrum funkcí. Má to svoje ale jako všechno, protože ne každé stanoviště nebo Prostě ne každé je místo v lese zkrátka je vhodné pro to, aby se tam ty lhuty prodlužovaly. Jo. Chodíte po lese a vidíte, že někde se ta přirozená obnova daří, někde to tam prostě přirozeně spontánně vzniká, a někde roste černý, červený bez a vysoká tráva. A je to prostě tou e, směsí z těch stanovišť, to znamená, ty bohatší stanoviště e, mají větší problém s tou přirozenou obnovou, takže lesní hospodář musí prostě vážit, kde té přírodě ten prostor dá. A myslet si, že si příroda poradí všude že samozřejmě si ve finále poradí. Jde jen no to, jakým způsobem a za jaký čas. A když to necháme v přírodě, samozřejmě jednou tam les bude, ale možná to bude trvat třeba 30-50 let. To si myslím, že je horizont absurdní. Pokud to bude třeba trvat těch 3, 5, 7 let, tak si myslím, že je to akceptovatelné. A také jde o to, co tam čekáme, že se tam stane. Jestli tam bude nějaká směs dřevin, která řekněme bude do budoucna. Tím, že bude pestřejší odolávat nějakým takovým excesům, jako je kůrové, protože každá ta dřevina má svého nepřítele, ať už houbový patogen, nebo, nebo virovou, nebo bakteriální nemoc, nebo hmyz, to je jedno. Každá ta dřevina má, má nějaké, nějaké takovéto problémy, tak když to náhodou jednu dřevinu postihne, tak je tam třeba další 4-5, které to přežijí. A to je asi ten celý princip, k kterým to má směřovat. Je potřeba skutečně, aby odborník, který to má na starosti, prostě se podíval na zem. Co tam roste, jestli tam je šance pro tu novou a pak se podle toho zachovat. Ale chceme, aby ten zákon, ten prostor tomu hospodáři spodáři dal. Abychom nemuseli pořád se státní zprávou jít na to tom, že tam chceme výjimku místo dvou let, čtyři a opakovaně, my tomu říkáme, sešitové evidence, prostě vést nějaké výjimky a na větší majetku třeba našeho typu se v tom začnete ztrácet po nějakých letech, což je samozřejmě špatně.
0: Dá se popsat, aspoň zhruba teda, jaká ustanovení by ta novela toho zákona z vašeho pohledu teda měla mít, která tam zatím zohleděná nebyla? Ta nám no, navržená
4: novela, my to navrhujeme v takové platformě, Moje asi sedm různých subjektů, ať už to jsou tedy Združení vlastníků obecních a soukromých lesů, Českých zvazochránců, přírody, asociace soukromých zemědělců, asociace dřevospracujících podniků a podobné prostě organizace, které jsou zainteresovány na tom lese, tak navrhujeme celou řadu změn, řekněme, řekněme zásadní novelu, tady kromě těchto věcí které se týkají přírodě blízkému hospodaření chceme aby ten hospodář měl prostě větší prostor v tom rozhodování co tam má jak si pěstovat jak se jak se rozhodovat aby dal té přírodě prostě prostor protože si myslíme že je to správná cesta a ono se nám to jak si potvrzuje z toho jak vypadá lesní zákon třeba v rakousku nebo v bavorsku tam se chceme dívat jak to vypadá protože máme nejpřísnější lesní zákon na světě a nemáme nejlepší lesy na světě naopak takže Bavorsk. Rakousko mají významně, řekněme, volnější a méně restriktivní lesní zákon mají tam ty lesy v lepším stavu než my a méně kurovce a tak dále, méně problém. Takže chceme touto cestou jít a máme ještě ambici významně jak si zákon změnit tom, aby podporoval vznik a rozvoj, sdružení vlastníků. To je zase další věc, která funguje v Rakousku, Bavorsku. Je to cesta, jak, řekněme, dopřát lidem, kteří žijí třeba ve městě a mají nějaký lesní majetek, aby ho dokázali udržet a spravovat, protože ne každý je lesník. V České republice je něco jako 300 tisíc drobných vlastníků lesů a stát asi nemůže mít ambici i z nich, jak si vytvořit lesníky a ani nemůže mít ambici, aby se všemi jaksi komunikoval třeba tlízka dotací. Takže je třeba, aby vznikala nějaká združení, která prostě dokáží vlastníkovi nabídnout nějakou alternativu a budou, řekněme, komunikovat s tou státní zprávou na nějaké úrovni.
0: Vy jste zmínil ty drobné vlastníky lesů, kteří se opravdu často potýkají určitě s odbornými a technickými problémy. To je v Rakousku třeba, a v Bavorsku podobné, nebo tam jsou přece jenom. Vlastníci převážně větší?
4: Oni nejsou významně větší. My jsme byli na exkurzi jak v Rakousku, tak nedávno v Bavorsku. Tam těch drobných vlastníků je taky docela významné množství, ale jak říkám, bavorské úřady v podstatě nekomunikují s drobným vlastníkem, který má 3 hektary. Oni poskytují dotaci buď velkému vlastníkovi, který má více jak 50, anebo tomu, který je ve združení. Protože tvrdili jsme se jich ptali, proč, tak říkali, my nemáme na to čas, abychom komunikovali z deseti tisíci vlastníků. Prostě to není možné. My musíme prostě komunikovat s někým, kdo ví, jak s tou dotací naložit a máme také záruku, že to odborné vedení ty peníze využije tím správným způsobem. Jo? To není o tom, že by ty vlastníci třeba ty peníze zneužili, ale prostě je tam skutečně někdy problém s tou erudicí a kdy to je vyhození peníze. Takže tady je ten zásadní rozdíl. Ta proorganizovanost těch vlastníků, třeba v tom Bavorsku konkrétně, je výšší než 50%. Ta združení vznikala spontánně od 60. let minulého století, mají prostě dlouhou historii. Ti vlastníci samozřejmě mají z toho výhody, které jsou třeba i v tom, že mohou čerpat dotace přes združení.
0: A dá se ta proorganizovanost, jak se vysvětlit i u nás, hruba kolik činí. U
4: no nás víceméně není, téměř žádná, že združení víceméně neexistují. Oni trošku, trošku vznikala na začátku století, ale pak ta podpora skončila, takže si myslím, že reálně žádná združení neexistují. Když pominu, já nevím, několik existujících svazků obcí, tak asi nejsou, protože bez té veřejné podpory to ani není možné, jo? protože přece jenom třeba, když se zase vrátím k tomu systému, který je v Bavorsku, tak je tam třeba, Právě nějaký systém dotací pro ta združení, třeba, nevím, euro a půl dotace na každý kubik vytěžené nahodilé těžby a podobné věci. Jsou tam nástroje, kterými ty združení podporují a potom samozřejmě dochází k tomu, že ta združení prodávají společně dříví, zaručí tomu vlastníkovi, že každý ten strom prostě v lese nezní a skončí na trhu za, řekněme, férovou cenu. To je asi také docela důležité i z hlediska toho využití toho dřeva, které tam napadá.
0: Já jsem sem nepřišel si povídat o Bavorsku a Rakousku, ale tak mě to tak zaujalo. My jsme tak trošku možná zahleděni sami do sebe, jak to tam vlastně měli s kůrovcem. Byl to tam také problém?
4: Ono to taky do jisté míry problém je. Řekněme, že Rakousko má také nějaké, nějaké kůrovce, samozřejmě nesrovnatelně menší množství, ať už absolutně nebo relativně. A co se týká Bavorska, Bavorsko má zhruba stejnou plochu smrkových lesů jako Česká republika. V České republice na vrcholu kůrovcové kalamity bylo více 30 milionů kubíků. A Bavorsku 3 až 5. Takže si myslím, že to vypovídá o tom, že ten rozdíl mezi námi zkrátka nějaký je. A čím to? Je to menším podílem státních lesů, protože co si budeme povídat, ten způsob hospodaření, který zvolili z Lesy České republiky v minulosti, a podotýkám, že je to teďka lepší. Prostě přispíval k tomu, že se Kurovec šířil víc, než, než měl. Je to dílem tou nefunkčnostní státní zprávy, o které jsem mluvil, protože pokud tam je člověk, který nepozná kurvce od Říká je to asi tak je docela problém. Je to problém prostě i právě té rozdrobenosti té vlastnické držby a toho ponechání těch drobných vlastníků na pospas těm problémům, protože zase už to zmíněné zružení dokázalo těm drobným vlastníkům Bavorsku pomoct a toho Kurovce zpracovat včas. Tady ti lidi byli ponecháni na pospas, nevěděli kudy kam, na koho se obrátit, kdo by jim to vytěžil, kdo by jim to vykoupil. Prostě zoufalý to jako stav. Jo.
0: Pro nás lajky, když teď na Vysočině obnovujete porosty, většinou teda poničené kůrovcem nebo polomy, dá se nějak obecně popsat ta skladba lesů, které zakládáte, nebo je to podle těch stanovišť, která se můžou velmi výrazně lišit, co se týče podmínek, prostě tak různorodé, že se to popsat nedá?
4: Víte, ono to samozřejmě zase vyplývá z toho restriktivního našeho lesního zákona a Předpisu, který s tím souvisí. V podstatě každé to stanoviště má nějaké označení, nějaké číslo a vyhláška příslušná říká, co se tam má sázet, v jakém množství, v jakém věku a z jakého místa... Původu to má být vypěstováno. Takže vlastník nemá příliš velký prostor na to, aby si zvolil, co tam má dát. Má nějaký výčet dřevin, ale samozřejmě vždycky tam je nějaká jeličnatá dřevina, třeba od těch vyšších poloh a nějaká lisnatá. Takže má možnost si tam volit. Ale samozřejmě každý by měl jak si se podívat na zem, co tam roste, jaké je to stanoviště z líska, no vlhkosti, expozice a všech těch věcí, které do toho vstupují, rozhodnouce pro tu dřevinu. A rozumný vlastník samozřejmě nesází všude smrk, ale na druhou stranu nesází všude jenom listnáč. Jo? To je... Vždycky nějaký extrém, člověk měl vážit a dát tam těch dřevin víc, aby také měl nějaký výnos z toho lesa, ale také aby ten porost měl nějakou stabilitu. Takže my třeba v našem případě lesního družstva sázíme, řekněme, něco kolem 50% smrků, nebo jeličnanou, abych byl přesnější, a 50% jiných dřevin, většinou lisnatých, většinou buk, dub, olš a další dřeviny, které tam na to stanoviště chtějí si být. Ta škála dřevin není jako by, významně veliká, ale, ale řekněme, dostatečná pro to, aby se se nějak rozhodl ale
0: říkám, není to úplně rozhodnutí vlastníka. Je ta přirozená obnova lesa vůbec něčím, co v podmínkách hospodáře lesního vaší velikosti berete v úvahu?
4: Přirozená obnova v našem případě, třeba lesního družstva má prostor všude tam, kde má tu šance. Jo. To znamená, je to samozřejmě nejlevnější a nejpřirozenější způsob obnovy lesa. To znamená, má to všechny atributy toho, co tam jako chce být, tak tam je. A samozřejmě z hlediska té ekonomiky je to významně levnější, protože jestliže na nějakou plochu naletne 100 000 sazenic, tak potom není potřeba ani to chránit před zvěří, protože zvěř nemá šanci to sežrat. Když mě to uměle, tak tam těch stromků je třeba nevím, 3 až 5 tisíc a samozřejmě ten vliv té zvěře je tam významně větší. Nechci to srovnávat úplně s českou, se s švýcarským, jste řekl, je to park a tam produkční funkce nehraje absolutní roli. Vlastník si nemůže ten komfort dovolit, jeho stát prostě neživí, nemá ten komfort, že mu každý rok přijde na účet od státu nějaká dotace, aby mohl rezignovat na produční funkci, takže musí trošičku taky zvážit, co se tam jaksi vyskytne. Musí to být nějaká kombinace, jak jsem říkal na začátku. Musíte zvážit, kde ta přirozená obnoma chce být a jak může být a v nějakém reálném horizontu tam nastoupí, pak to určitě je potřeba preferovat. My jsme řekněme před Kudovcem se pohybovali někde procentu. 30-35 přirozené obnovy a měli jsme ambici jaksi navyšovat to procento. Teď samozřejmě jsme trošku v jiném stavu jaksi rozhodování, takže to musíme dohánět tou umělou obnovou. Sázíme více dřevin, pestřejší směsi, které prostě budou do budoucna odolnější a pokud přijde nějaký exces tak by neměl, řekněme, zasáhnout tak vysoké procento toho majetku, jako když jsme tady začínali někde s 86% smrkových porostů. To je asi ta budoucnost. Která dřevina obstojí? Já myslím, že to je informace za milion. Ani ty skupiny vědců, kteří dneska říkají, že tady se posune toho dva vegetační stupně a že budeme tady někde, já nevím, situaci někde středomoří. Nevím, jestli se pletou nebo mají pravdu, já nevím. Jo. A oni si možná taky spíš přejou, že to pravda bude nebo nebude. Musíme jaksi očekávat, že se může stát cokoliv a musíme být připraveni právě tou škálou těch dřevin. Něco obstojí, něco ne. Zas na druhou stranu, pokud takže zase jako nemusíme být ambici, že tam musí se růst 100 let. No tak prostě, když to bude vypadat nějak špatně, tak ho vytěžíme v 60 letech a to se nic hroznýho nestane. Že? Takže bychom neměli propadat nějaké panice.
0: Inženýr Jiří Svoboda, ředitele Lesního družstva obcí Přibyslav. Nakonec jsem poprosil o názor náměstka ministra životního prostředí Petra Hladíka. Mimochodem pochází z rodiny, která dostala v 90. letech od státu v restituci zpátky lesy a má tedy s hospodařením v nich osobní zkušenost. Může kůrovcová kalamita a požár v Českém Švýcarsku přinést v konečném důsledku něco pozitivního?
5: Já se na to zkusím podívat z takových dvou úhlu pohledu. První se týká toho Českého Švýcarska. Tam si myslím, že byť z pohledu samozřejmě vnímání člověka, to optikou, když tam člověk se jako projde potom ve spáleništi, tak mu to připadá tragédie. Z pohledu přírody to žádná tragédie není. Je to přirozený proces, který naopak vede k obnově, který i to požářiště povede k tomu, že se tam objeví i druhý dřevin, které se třeba tady ještě už jako dlouho neobjevovaly. Je to velký potenciál vlastně pro, pro to České Švýcarsko jako takové, jako národní park, jako opravdu území, které je chráněné, kde bude probíhat ta přírodní a přirozená obnova.
0: A co ten kůrovec, pane náměstku, o tom, že je to hrozba pro naše převážně smrkové lesy, to se vědělo dávno, jak se vůbec stalo, že i třeba ve srovnání s okolními zeměmi dosáhla ta kalamita v posledních letech tak obrovských rozměrů?
5: Já sám jsem první stromky do lesů, začal sázenetka v 91. roce, kdy i naše rodina dostala zpátky zabavené lesy a nějaké louky a pozemky. A... Byť jako děti a potom jako studenti jsme se učili o tom, jak jsou důležité ty smíšené lesy, odolné lesy a tak dále, tak musím říct, že byť jsme se to učili v těch školách, tak ta lesní realita v České republice do kůrovcové kalamity byla přesně opačná. Všude se mluvilo o smíšeném lese a odolném lese a všude se sázal smrk. Ještě v roce 2015 to byl především smrk stepilí, které se v České republice vysázelo nejvíce sazenic ze všech ostatních druhů. A to se razantně změnilo. Dneska smrk tvoří v tom, co se v Česku vysází, velmi malé procento. A tak chci podotnout, že to není proti smrku. Smrk má v české krajině své místo, nicméně ne jako monokultura, ale jako samozřejmě doplňková dřevina, zvlášť ve vyšších polohách. Takže já vlastně tu kůrovcovou karametu, která je sice strašná z pohledu vnímání obyvatel, tak byla tou opravdu jako správnou fackou, kterou ta veřejnost, odborná i laická, potřebovala proto, aby se naše lesy začaly sázet a obnovat jiným způsobem než za posledních 200 let.
0: Petr Hladík, náměstek ministra životního prostředí České republiky. Pořad zaostřeno věnovaný lekci, kterou pro naše lesy znamenala kůrovcová kalamita a požár v Českém Švýcarsku, pro vás připravil a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje. Výt pohanka.